0: بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله صدق الله العلي العظيم الحديث حول الايه المباركه في ثلاث نقاط النقطه الاولى في حقيقه اتخاذ الوسيله والنقطه الثانيه في بيان مدلول الايه المباركه والنقطه الثالثه في بيان التوفيق بين مبدأ اتخاذ الوسيلة وما ورد في النصوص الأخرى من الآيات والروايات الكلام فعلا حول النقطة الأولى ما هي حقيقة التوسل أو اتخاذ الوسيلة هذا يبتني على بحث فلسفي وهو الفرق بين المقتضي والشرط كل معلول وكل موجود يحتاج إلى علة لكن العلة تتألف من عنصرين عنصر المقتضي وعنصر الشرط المقتضي هو مبدأ الفيض وما منه الأثر والشرط هو ما يتوقف عليه فعلية الأثر مثلا نحن نقول ظهور النور أو ظهور الضوء في هذا المصباح الكهربائي ظهور الضوء أو ظهور النور في هذا المصباح الكهربائي لا بد له من سبب سببه مؤلف من عنصرين مقتضي وهو الطاقة الكهربائية نفس الطاقة المبثوثة في هذا الفضاء في هذا الكون الطاقة الكهربائية المبثوثة هي المقتضي يعني منها الأثر منها الفيض الطاقة الكهربائية طاقة فياضه طاقة تصدر العطاء تصدر الفيض فهذه الطاقة هي المقتضي لأن منها الأثر منها الفيض لكن هناك عنصر آخر نحتاج له حتى يظهر النور ويظهر الضوء في هذا المصباح الكهربائي ذلك العنصر الآخر هو ما نسميه بالشرط يعني وجود سلك يربط بين الطاقة وبين المصباح ما لم يكن هناك سلك يربط بين الطاقة وبين المصباح فإن النور أو الضوء لا ينعكس ولا يظهر في المصباح إذا احتجنا إلى عنصرين عنصر المقتضي وهو الطاقة الفياضة وعنصر الشرط وهو هذا السلك الكهربائي الذي يربط الطاقة بالمصباح حتى تعطي الطاقة أثرها وضوءها ونورها كل موجود يحتاج إلى هذين العنصرين يحتاج إلى مقتضي يفيض الأثر ويحتاج إلى شرط يساعد المقتضي على إصدار أثره يحتاج إلى شرط حتى يتحقق فعلية الأثر إنما الفلاسفة لاحظوا هذا بدقة يقسمون الشرط إلى شرط مصحح لفاعلية الفاعل وشرط متمم لقابلية القابل. تارة يكون الشرط مصححا لفاعلية الفاعل، تارة يكون الشرط متمما لقابلية القابل. شنو المقصود بهذا التقسيم؟ تارة يكون المقتضي الذي منه الاثار قاصرا. لا يمكنه وحده ان يؤثر لا يمكنه وحده ان يعطي فيحتاج الى شرط هنا يكون الشرط مصححا لفاعليه الفاعل يعني لولا هذا الشرط لكان المقتضي وحده قاصرا عن التاثير مثلا اضرب لك مثال الان مثلا الانسان نفسه مثلا، أنا الآن عندما أريد أن أنا الآن عندما أريد أن أصلي مثلا، أو أنا الآن عندما أريد أن أكتب، أنا لا أستطيع أن أوجد الكتابة ما لم يكن معي شنو؟ أداة، ما لم يكن معي قلم، ما لم يكن معي قرطاس، أنا صحيح طاقة فياضة طاقة الإنسان طاقة تارة يصدر فكر تارة يصدر كلام تارة يصدر كتابه تارة يصدر مشي تارة يصدر حركة الإنسان طاقة فياضة لكن هذه الطاقة قاصرة لا يمكنها أن تؤثر وتوجد الكتابة على القرطاس إلا مع ضميمة الأدات الا مع ضميمه القرطاس الا مع ضميمه القلم هنا يكون القلم شرطا مصححا لفاعليه الفاعل يعني لولا هذا القلم لما استطاع الانسان وحده ان يكتب اذن هنا يكون الشرط مساعدا للفاعل مساعدا للمقتضي فيقال شرط مصحح لفاعليه الفاعل وتارة يكون لا الشرط مجرد متمم لقابلية القابل وليس مصحح لفاعليه الفاعل وذلك اذا كان الفاعل مستغني عن الشرط اذا كان الفاعل مو محتاج الى الشرط المحتاج الى الشرط هو المو هو المو هو المعلول اما الفاعل مو محتاج الى الشرط هنا يكون الشرط متمما لقابلية القابل كيف؟ مثلا عندما تجي إلى الطاقة الكهربائية الطاقة الكهربائية مو محتاجة إلى سلك الطاقه الكهربائية لا تحتاج إلى سلك يربطها بالمصباح أبدا الطاقه الكهربائية طاقة فياضة غنية مبثوثة في هذا الكون كسائر الطاقات الأخرى طاقة الكهربائية كسائر الطاقات الأخرى طاقة غنية فياضة لا تحتاج إلى شيء فشنو اللي يحتاج؟ المصباح واللي يحتاج؟ مو الطاقة هي التي تحتاج؟ المصباح لا يستطيع أن ينير إلا إذا وصل بالسلك فالمحتاج إلى السلك ليس هو الطاقة المحتاج إلى السلك هو المصباح حتى يضيء. هنا يكون الشرط لا يخدم الفاعل بشيء وإنما يخدم القابل يخدم المعلول هنا يكون الشرط متمما لقابلية القابل وليس مصححا لفاعلية الفاعل لأن الفاعل لا يحتاج فاعل غني لا يحتاج إلى ذلك من هنا تكون أفعال الله جل وعلا وتبارك وتعالى الله تبارك وتعالى إنسان يتساءل أليس الله قادرا على أن يخلق الإنسان يخلق الجسد أليس الله قادرا على أن يخلق جسد الإنسان بدون مادة هكذا يخلقه يخلقه دفعة واحدة بدون مادة لماذا يوثق مادة يخلق آدم من طين؟ يخلق مثلا عيسى من خلية أمه يخلق مثلا البشر البقية من لقاء الذكر والأنثى لماذا يوسط مادة لماذا تكون هناك مادة متوسطة لماذا لا يخلق الله الجسم البشري مباشرة بدون مادة أصلا أليس الله قادرا على كل شيء نعم الله على كل شيء قدير إذن لماذا هنا من هو المحتاج إلى الشرط؟ هل هو الله؟ أو هو جسم الإنسان؟ جسم الإنسان محتاج إلى الشرط الله هو المقتضي هو مبدأ الفيض هو الذي يعطي ويجود الله تفضل محض جود محض عطاء محض وما كان عطاء ربك محظورا عطاء محض فيض محض لا يحتاج إلى شيء لكن الجسم المادي لا يمكنه أن ينال الوجود إلا إذا جاء من مادة قبله هذه حاجة في الجسم وليست حاجة في الله عز وجل ليست عليته وفاعليته تبارك وتعالى قاصرة القاصر هو الجسم الجسم لا يمكنه أن يوجد إلا من مادة قبله هنا يكون الشرط وهو وجود المادة شرطاً متمماً لقابلية القابل وليس شرطاً مصححاً لفاعلية الفاعل وسائر الشرائط مثلاً الله تبارك وتعالى يستخدم الملائكة يستخدم الملائكة لإنزال المطر لإدارة شؤون السماوات والأرض هل هو محتاج إلى استخدام الملائكة؟ لا الكون هو المحتاج الكون محتاج في إدارته إلى وجود الملائكة لذلك تبارك وتعالى خلق الملائكة كوسائط في الفيض والعطاء لا لأنه محتاج إليهم بل لأن المعلول وهو الكون محتاج إليهم من هنا أيضا ندرك وساطة محمد وآل محمد نحن نقول بأن النبي وآل بيته وسائط في الفيض كما أن الملائكة وسائط في الفيض النبي وآل بيته وسائط في الفيض النبي وآل بيته وسائط في الفيض بأي معنى لا بمعنى أن الله محتاج إلى ذلك كي يكون هذا شرطاً مصححاً لفاعلية الفاعل بل بمعنى أن الكون نفسه بل بمعنى أن الكون نفسه هو لا يقبل نور الوجود إلا بضميمتي هذه الوسائط إلا بضميمتي هذه الشروط وهذه الضمائم لذلك يقبل نور الوجود لذلك أنت تقرأ في زيارة الجامعة بكم فتح الله وبكم يختم وبكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وبكم وبكم لا لحاجة منه تبارك وتعالى إلى أحد بل لحاجتنا نحن إليهم لحاجة الكون إليهم لأن الكون يحتاج إلى مثل هذه الوسائط إذن فبالنتيجة وصلنا إلى تعريف الوسيلة ما, هو الو... ما هي الوسيلة؟ ما هي حقيقة الوسيلة؟ الوسيلة هي اتخاذ الوسائط بيننا وبين الله الذين جعلهم وسائط إليه ولم يجعلهم لحاجة منه إليهم أبدا وإنما جعلهم لحاجتنا إليهم لأننا لا نستطيع أن نلمس العطاء وأن نلمس النور وأن نلمس ال وأن نلمس أي فرج إلا ببركتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الآن نجي إلى النقطة الثانية معنى الآية المباركة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة السيد صاحب الميزان السيد الطباطبائي على الله تعالى مقامه فسر الوسيله بإظهار حقيقة العبودية قال الوسيلة تعني أن يظهر الإنسان عبوديته لله الإنسان عبد لله الإنسان ملك صرف لله عز وجل فلا بد أن يظهر الإنسان أنه فعلا مملوك صرف لله أنه عبد حقيقي قن لله تبارك وتعالى الوسيلة يعني اظهار العبودية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأظهروا العبودية وأظهروا ذلة العبودية وأظهروا حقيقة المملوكية عندما الإنسان يظهر التذلل ويظهر الارتباط بالله ويبرز أنه عين الربط بالله وعين التدلي بالله تبارك وتعالى وأن لا ملجا إليه ولا منجأ ولا حول ولا قوة إلا بالله تبارك وتعالى إظهار العبودية إظهار حقيقة ذل العبودية هي الوسيلة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة هذا كلام السيد صاحب الميزان أعلى الله تعالى مقامه نحن نقول هذا التفسير ليس صحيحا لماذا؟ ظاهر الآية المباركة أن الوسيلة تختلف عن التقوى تقوى شيء والوسيلة شيء آخر ولذلك عطفها عليها يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ هذا مطلب وابتغوا إليه الوسيلة هذا مطلب آخر ظاهر عطف المطلب الثاني على المطلب الأول أن الوسيلة شيء يختلف عن التقوى إذا فسرنا الوسيلة بإظهار العبودية إظهار العبودية دخيل في التقوى هذا ليس شيئاً آخر غير التقوى إظهار العبودية أمر مقوم للتقوى أصلاً لا يمكن أن تتحقق التقوى إلا جنوب بإظهار العبودية، من لم يظهر العبودية لله فليس متقياً، التقوى متم التقوى متقومة بإظهار العبودية، إظهار العبودية مقوم للتقوى، أصلاً ما نقدر نتصور تقوى بدون شنو؟ بدون إظهار العبودية، إظهار العبودية أمر مقوم للتقوى لا تعقل التقوى إلا بأظهار العبودية مع أن الآية ذكرت التقوى أولا ثم ذكرت الوسيلة معناه أن الوسيلة غير التقوى شيء آخر غير التقوى وبعبارة علمية الوسيلة متمم للتقوى لا مقوم فرق بين المقوم والمتمم الوسيلة متمم وليست مقوم اذا فسرنا الوسيله بانها عباره عن اظهار العبوديه صارت جزء من التقوى امر مقوم للتقوى بينما الوسيله ذكرها القرآن مطلبا اخر متمما للتقوى لا مقوما للتقوى اذا لا محاله الوسيله لا يراد بها اظهار العبوديه ماذا يراد بالوسيله؟ مراد بالوسيله اتخاذ ما جعله الله وسائط فيضه ما جعله الله وسائط لفيضه نحن نتخذه وسيلة إليه ما جعله الله مقربا إليه نحن نتخذه مقربا إليه المراد بالوسيلة اتخاذ الوسائط التي جعلها الله بيننا وبينه هذا المراد بالوسيلة وليس المراد بالوسيلة إظهار نيجي الآن إلى النقطة الثالثة ربما يقول قائل مع الأسف شفت هذا أنا في بعض كتابات بعض الشيعة الباحثين يعني كأنهم بعيدون عن النصوص تماما بعض الباحثين الشيعة كتب أنه هذا المفهوم مفهوم اتخاذ الوسيلة بيننا وبين الله مفهوم يتنافى مع النصوص من القرآن ومن الأدعية المباركة نحن إذا نظرنا إلى الأدعية المباركة ونظرنا إلى القرآن الكريم وجدنا أن مفهوم اتخاذ الوسيلة مفهوم يتنافى مع هذه النصوص كيف؟ قال أما من القرآن فقوله تعالى وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أجيب دعوة الداعي إذا دعاني إذا كان الله قريباً منا بل هو أقرب إلينا من حبل الوريد إذن هو لا يحتاج إلى وسيلة هو ونحن أقرب إليه منكم ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذا كان الله أقرب إلينا من أي شيء آخر هو أقرب إلينا من قلوبنا هو أقرب إلينا من أرواحنا إذا كان هو أقرب إلينا من أي شيء آخر فمن اللغو أن نتخذ وسيلة إليه فمن العبث أن نجعل واسطه بيننا وبينه لانه اقرب الينا من كل شيء اذا مبدا اتخاذ الوسيله يتنافى مع الايه المباركه واما من النصوص الاخرى لاحظ مثلا مناجاه المطيعين الوارده عن الامام السجاد صلوات الله وسلامه عليه يقول فيها اللهم لا وسيلة لنا إليك إلا أنت ما عندنا وسيلة أخرى اللهم لا وسيلة لنا إليك إلا أنت فالإمام يحصر الوسيلة الوسيلة هي الله نتوسل إلى الله بالله ولا نتوسل إلى الله بشيء آخر لا بشر ولا حجر ولا شمس ولا قمر نتوسل إلى الله به لا وسيلة لنا إليك إلا أنت وكذلك تقرأ نص آخر أيضا من أدعية ليلة النصف من شعبان هذا الدعاء اللهم إني أسألك بك لا بشيء هو أعظم منك ما في شيء أعظم منك حتى أنا أسألك به اللهم إني أسألك بك لا بشيء أعظم منك إذن بالنتيجة هذه الادعيه واضحه الدلاله على ان لا وسائط بيننا وبين الله ولا وسائل بيننا وبين الله الوسيله هو والتوسل به هو والسؤال به هو لا بشيء اخر تبارك وتعالى نحن كيف نجيب عن هذه الفكره الجواب عن هذه الفكره هناك فرق بين الوسيلة المستقلة والوسيلة المندكة كيف يعني وسيلة مستقلة وسيلة مندكة يعني على الآن مثلا أنا مثلنا بهذا المثال أنا عندما أريد أن أكتب أحتاج إلى وسيلة لكن أحتاج إلى وسيلة مستقلة وهي شنو القرطاس والقلم قرطاس والقلم وسيلة مستقلة عني زين أنا عندما أريد أن أخطط لسفرة معينة، وأقعد ببالي وأخطط هذه السفرة في فكري من المكان الفلاني أذهب إلى المكان الفلاني، آخذ الشيء الفلاني، آخذ الزائد الفلاني، إلى آخره. أنا توسلت هنا لكن توسلت بشنو؟ بعقلي، توسلت بخيالي، خيالي بدأ يفكر خيالي بدأ يتنقل من محطة إلى محطة إلى أن أكملت المخطط أنا هنا توسلت بخيالي لكن ما توسلت بوسيلة مستقلة توسلت بوسيلة هي مني وإلي وليست وسيلة مستقلة عني توسل الإنسان بالقلم توسل بوسيلة مستقلة لكن توسل الإنسان بخياله أو بفكره هذا توسل بوسيلة مندكة الوسيلة منه وإليه هي منه وإليه وليست شيئا منفصلا عنه وليست شيئا مستقلا عنه إذن الوسيلة على قسمين وسيلة مستقلة وسيلة مندكة الآن إحنا عندما نلاحظ الآيات القرآنية الله تبارك وتعالى عندما يقول الله يتوفى الانفس حين موتها ويقول في آية اخرى: قل ليتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وكيف نجمع بين الامرين؟ اذا الله جعل وسيله للاستيفاء، جعل وسيله للاماته الا وهي ملك الموت، هذه ليست وسيله مستقله وسيله مندكة ملك الموت منه واليه تبارك وتعالى وليس وسيلة منفصلة عنه لان ملك الموت لا يمكن ان يميت شخصا الا بقدرة وهذه القدرة من اين يحصل عليها؟ منه تبارك وتعالى اذا جميع ما يقوم به ملك الموت هو منه تبارك وتعالى اذا ملك الموت وسيلة منه وإليه وليست وسيلة مستقلة. إذا فرقنا بين الوسيلة المستقلة والوسيلة المندكة، عرفنا معنى هذه الأدعية المباركة، اللهم لا وسيلة لنا إليك، يعني لا وسيلة شنو؟ مستقلة. يعني احنا ما عندنا وسيلة مستقلة عنك، جميع وسائلنا هي منك واليك انت الذي جعلتها وسائل ولا إحنا ما اتخذناها وسائل لولا جعلك اياها اللهم لا وسيله لنا اليك الا انت يعني لا توجد وسيله مستقله عنك جميع الوسائل مالها اليك مرجعها اليك فهي منك واليك كيف يعني جميع الوسائل منه واليه الان اضرب لك امثله ألآن مثلا نحن عندما نتوسل بالنبي محمد وآل بيته أحسنت. نحن نتوسل بهؤلاء لماذا هل لأنهم أشخاص عاشوا على الأرض وماتوا هل لأنهم من عائلة قريش هل لأنهم كانوا مثلًا يملكون أجسامًا ضخمة ووجوهًا جميلة وكانوا لا نحن لا نتوسل بهم إلا لأنهم مظاهر لعظمة الله عز وجل لا نحن لا نتوسل بأهل البيت لأنهم أشخاص عاشوا ماتوا واحد عاش خمسين واحد عاش سبعين واحد عاش سبع وأربعين وهكذا أعمارهم عليهم السلام وأنهم من عائلة كذائية وذو مواصفات كذائية لا أبدا هذا ما إلى دخلنا في الوسيلة نحن إنما نتوسل بهم لأنهم مظاهر عظمة الله مساكن رحمة الله معادن علم الله مظاهر بركات الله نحن لا نتوسل بهم إلا بمقدار علقتهم بالله وبمقدار ربطهم بالله نحن لا نتوسل بهم إلا لأنهم كلمات الله تبارك وتعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه هم هم الكلمات التي تلقاها آدم نحن نتوسل بهم لأنهم مظهر له ظل له مظهر لعظمته ولذلك أنت تقرأ في الدعاء اللهم اني اسالك بما نطق فيهم من مشيئتك يعني انا في الواقع ما اتوسل بهم اتوسل بك لانك جعلتهم مظاهر اليك لانك جعلتهم مظاهر لمشيئتك لانك انطقت المشيئه من خلال ذواتهم ومن خلال اشخاصهم وارواحهم اللهم اني اسالك بما نطق فيهم من مشيئتك إذا التوسل بهم صلوات الله وسلامه عليهم هو في الواقع توسل بالله لأن التوسل بهم بما هم مرتبطون بالله بما هم مظهر لله تبارك وتعالى يعني الآن هذا يسمى عند علماء الأصول الاستطراق أخذ الشيء على نحو الطريقية لا على نحو الموضوعية أنا الآن عندما أتأمل في الشمس أقول جرم الشمس كذا مساحته طاقة الشمس كذا مقدارها دفء الشمس كذا حجمه هذا يسمى نظرة موضوعية للشمس وتارة لا أنظر إلى الشمس بما هي مظهر لعظمة الله بما هي مظهر لقدرة الله أنا عندما أنظر للشمس بما هي مظهر لقدرة الله هذا ليس تأملا في الشمس بل هو تأمل في الله عز وجل هذا ليس قراءة للشمس هذه قراءة لله عز وجل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد قراءة الشمس بما هي مظهر لله قراءة طريقية استطراق بالشمس إلى الله تبارك وتعالى أيضا التوسل بأهل البيت لم يؤخذ على نحو الموضوعية أخذ على نحو الطريقية التوسل بهم يعني توسل بمظاهر العظمة الإلهية ومظاهر القدرة الإلهية التي تجلت في أشخاص أهل البيت وفي وجودات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من هنا نعرف معنى اللهم إني أسألك بك لا بشيء هو أعظم منك لأنني عندما أسألك بأهل البيت فهذا سؤال بك وليس سؤالا بشيء آخر وأما الآية المباركة أجبنا عنها عدة مرات في عدة محاضرات قوله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قلنا فرق بين قرب الله منا وقربنا من الله هذه الآية تتحدث عن قرب الله؟ منا ولا تتحدث عن قربنا منه نعم الله قريب منا هو أقرب إلينا من أي شيء هو مبدأنا هو علتنا هو أقرب إلينا من أي شيء لكن هل نحن قريبون منه كيف نحصل على القرب منه قربه منا هذا أمر تكويني خارجي حاصل لا محالة ولكن قربنا منه وهو قرب روحي معنوي تجردي كيف نحصل عليه قربنا منه تبارك وتعالى يحتاج إلى أن نتوسل بأحب الأشخاص إليه بأحب الأسماء إليه بأحب الأشياء إليه فكما أن الكعبة وسيلة مكانية يحبها الله وليلة القدر وسيلة زمانية يحبها الله والصلاة وسيلة عملية يحبها الله واستعينوا بالصبر والصلاة ولذلك تقرأ في الدعاء اللهم إن كان قد دنا أجلي ولم يدنني منك عملي فقد جعلت الاعتراف بالذنب إليك وسائلة عللي يعني أنا وسيلتي أنا أعترف بذنبي إليك الاعتراف بالذنب وسيلة عملية إذن عدنا وسيلة مكانية وسيلة جمانية وسيلة عملية وعدنا وسيلة نورانية ألا وهو توسيط أحب الأسماء إليه وأشرف الموجودات لديه الذين هم مظاهر عظمته ومشيئته وهم محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فقربنا من الله يختلف عن قرب الله منا قربنا منه يحتاج إلى واسطة وهو ما جعله الله واسطة للقرب منه تبارك وتعالى ولذلك لو استعان أحد بالصلاة ما يقول واحد والله شنو تبعد المسافة الله قريب منك بعد ليش توسط الصلاة والله جعل الصلاة وسيلة قرب إليه أو واحد مثلا يتخذ الكعبة وسيلة إلى الله لا يقال له أن بعدت المسافة يقول لأن الله جعل الكعبة وسيلة وواسطة إليه وجعل هؤلاء الأسماء وسيلة إليه ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما الرسول واسطة في المغفرة ولذلك تقول اللهم إني أسألك بنبيك نبي الرحمة أن تغفر لي ذنبي وتتوب علي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا معهم دنيا وآخرة وأن يجعلنا من المتوسلين بهم ومن المرتبطين بهم في كل اعمالنا وحركاتنا وسكناتنا لنكون لنكون وعاء لفيضهم وبركاتهم وعطائهم صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين اللهم انا نسالك بالزهراء وابيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين. اللهم صل على محمد وال محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن. صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين واحفظ إخواننا المؤمنين والمسلمين في العراق وفي لبنان وفي فلسطين وفي أي مكان يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد واحفظ مراجعنا الأعلام وارحم الماضين منهم وإلى أرواح جميع أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرأ الفاتحة تسبقها الصلوات